0: Como vocês estão? Tá gravando? Faz tanto tempo que eu não gravo. Ai meu Deus! Está gravando. Bom, gente, é... como vocês estão essa quarentena? O que, que tá acontecendo? Assim, eu acho que para mim eu tô fazendo um exercício gigantesco que é ficar ser muito resiliente e muito paciente com as coisas, porque justamente é, é muito difícil, né? É muito estranho. Bom, tem muita paz no coração, muita paciência, né? Não tá sendo fácil pra ninguém. E eu tô de férias no meu trabalho real oficial, então eu tô bem perdida no tempo aqui em casa. Por isso que eu tô tentando, sei lá, me adaptar melhor durante esses dias. E também me permiti um pouco descansar, porque eu pensei, não, eu vou fazer vários vídeos, eu vou fazer aquilo, isso, né? E aí agora eu falei, meu, eu preciso descansar. E deixa eu ficar quietinha no meu canto. Então eu tô, eu tô meio confusa ainda no que eu posso fazer nessas férias. Corona Férias. Bom, então vamos começar esse episódio muito importante porque ele tem é, participação de vocês, né? Eu acho que isso é super legal e eu é, recebi três depoimentos muito interessantes, por isso que esse episódio ele vai ser mais solto, né? Sem um tema específico, porque o foco é na história das seguidoras. É, então, o primeiro depoimento que eu recebi aqui, é, que eu achei super interessante porque a gente fala um pouco da, do início da vida sexual, né? Óbvio que aqui, né, a gente sabe que a vida sexual, ela começa muito antes do que a gente vai falar aqui, porque todo mundo aqui, todo mundo, quando nasce, já é um ser sexual. Então, mas aqui eu vou falar bem no início da nossa vivência sexual junto com uma outra pessoa. Tipo assim, lembra daquele primeiro namoradinho, ou a primeira namoradinha que você teve? Então, é meio que isso. Então, vamos... É aquele momento que você tem que descobrir como as coisas funcionam, que você é super experiente, vocês são super curiosos, né? Então, é, recebi esse e-mail da, de uma amiga nossa aqui, que fala sobre isso. Então, ela não quis se identificar e ela fala assim, bem, estou namorando um carinha e começamos a fazer sexo sem penetração. Só nos toques mesmo, nunca fizemos com penetração com outra pessoa. Porém, sempre na primeira tentativa, ele brocha e eu não consegui gozar ainda com ele. Só consigo me masturbando sozinha. Mesmo que seja muito bom, parece que quando eu vou ter orgasmo com ele, meu cérebro se distrai e passa a vontade. E ele brocha por ficar nervoso e ter ansiedade, daí fica os dois se sentindo muito culpados. Gostaria que você falasse sobre esse problema e como tentar resolvê-lo. Desde já sou muito grata. E tenha uma ótima semana. Primeiro, muito obrigada pela confiança sempre, né? Acompanhar aqui nosso nosso podcast, nosso Instagram. E, menina, eu acho que todo mundo passou, enfim, eu já deve ter passado por isso é, quando a gente começa a ter contato com outra pessoa fa é, sexualmente falando, né? E óbvio que eu sempre vou ressaltar aqui, né? Que vocês já sabem, mas eu preciso falar sempre. Eu não sou psicóloga, eu não sou sexóloga, eu não sou ginecologista, eu aqui vou dar um conselho como se eu fosse sua amiga, né? Então, se alguma coisa estiver te incomodando muito, vai atrás de alguma ajuda psicológica pra evitar qualquer coisa, assim. Eu acho que é o maior conselho que eu posso te dar é esse. Mas, vamos lá. Então, aparentemente, acho que você é muito novinha, pelo que eu percebi. Então... A, experiência, a primeira experiência de vocês dois, né? E por isso que é um momento muito confuso e novo, né? E eu acho que é normal a gente se sentir tensa, porque é novo pros dois. Então, é, eu lembro que eu já comentei alguns posts aqui, e até em alguns episódios do podcast, que existem estudos que mostram que uma parcela das mulheres, eu acho que aqui a gente tá falando de mulheres cis, tá? É, tem uma dificuldade gigantesca de atingir o orgasmo justamente porque mentalmente, né, dentro da cabecinha delas, elas estão preocupadas com algo. Então assim, tem muito pensamento, tem muita culpa, muito medo também, né? E um ponto bom é que, é, aqui da sua história, você já consegue ter orgasmos. E, tipo, isso é ótimo, sozinha, né? Então você já tem essa vontade e você já entende o que te traz prazer. Então, às vezes, o que eu entendi por cima aqui, eu acho que talvez... Ou você tá se preocupando demais com uma situação, e enquanto você devia estar tá aproveitando o momento. Isso vale pra, pro seu namoradinho também. Porque... Eu acho que vocês estão, às vezes, muito preocupados em ser perfeitos. E não existe perfeição no sexo, assim. Então, eu acho que pode ser uma coisa nesse sentido. E um exercício bom que você podia fazer é tentar pensar o que está que te incomodando nesse momento. Será que, por exemplo, vocês estão com pouca privacidade? Porque a qualquer momento, sei lá, alguém pode abrir a porta e pegar vocês dois na, com a mão na massa? <risos> Porque eu já passei por isso, né? Eu tinha um medo constante... Quando eu tive minhas primeiras experiências, a qualquer momento alguém podia passar no corredor ou abrir a porta e pegar a gente no pulo, porque, assim, eu lembro que eu não tinha nem feito sexo com penetração também, com meu primeiro namoradinho, entre muitas aspas, então a gente ficava se explorando, enfim, né, essa coisa toda. E aí, como a gente era muito novinha, a gente morava com os pais, era difícil da gente ter 100% de privacidade. Então, por pouco, assim, aconteceu de pegar a gente no meio do negócio e tal. Nunca aconteceu. Mas eu sei que isso era uma tensão muito grande. No meu caso, a, a lógica atrapalhava, né? Eu ficava meio com medo. Só que, ao mesmo tempo, isso dava muito tesão pra mim também. Então, <risos> é que é, eu tinha um outro nível de, de intimidade com ele. Não sei, eu acho que cada, cada caso é um caso. É, e, e eu acho que essa coisa de intimidade, né? Será que vocês costumam falar abertamente sobre o que vocês gostam ou não? Né? Falando de sexo mesmo. Será que vocês... Que nem eu tava falando. Será que vocês estão tentando performar ao invés de transar? Tipo, você tá é, querendo imitar um filme pornô, por exemplo. Então, você uhum. é... Porque tipo, é muito comum nessa idade, né? Ainda mais quando a gente tem... Realmente é mais novo. A nossa única e péssima referência são os filmes pornôs. Então, às vezes, tá, é, é isso que tá... Deixando vocês presos, né? Tentar imitar algo que vocês viram, porque vocês não têm experiência, porque vocês ainda não, não entenderam muito. E... e isso talvez não faça sentido pra vocês naquele momento, né? E é justamente, tipo, a ter a liberdade de fazer as coisas e estar tá confortável é muito importante. Então eu acho que é basicamente isso no seu caso, né? Não sei se eu ajudei, mas eu acho que. Tenta ver o que poderia estar te incomodando, incomodando ele também. Conversar muito, ver se vocês não estão com referências muito erradas, né? De filmes e vídeos pornô que são péssimos. E também é, fica tranquila e, assim, a melhor coisa é ter privacidade mesmo. Acho que isso também ajuda muito e... É, por isso que motel, motéis existem, né? Eu acho que <risos> talvez seja o caso, não sei quantos anos vocês têm, né, porque menor de idade não pode entrar, é, mas enfim, eu acho que é isso. E façam direitinho, né, usando as coisas certas, camisinha, obviamente, nem se fala, então é isso. E aí, o próximo depoimento, ele tem uma conexão com o episódio anterior, que fala sobre essa autoaceitação. E aí eu pedi permissão a pessoa pra ler o e-mail dela, porque ela me mandou aqui. E não era pra eu, não era direcionada pro podcast, mas eu achei muito importante. E eu acredito que pode ajudar outras pessoas que passaram por isso, ou passam, né? E eu até, em alguns momentos, eu achei a história dela parecida com a minha. Então eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente mostra exemplos de como a gente tá tentando passar esse processo de autoaceitação acho que é melhor e pode ajudar muita gente. Então vamos lá. É, vamos pro e-mail dar. Oi Marina, tudo bem? Tô te mandando esse e-mail porque o episódio do podcast foi muito importante para mim. Já aviso que eu sou prolixa e tenho muita dificuldade em resumir as coisas, mas farei o meu melhor. Gente, eu também sou assim, então eu, eu super tintei. É, como aviso, esse foi o primeiro episódio do seu podcast que eu ouvi. Só cheguei, só cheguei na sua página do Instagram por ter Vênus em Leão. Nossa, gente. <risos> Enfim, autoaceitação é foda. Não é um processo fácil, e pra mim é um processo que tem levado anos. Hoje eu tenho 30 anos, mas lembro que desde os 8 ou 9 eu, estou, eu não estou satisfeita com o meu corpo ou com a minha aparência. Eu acho que é um fardo muito pesado para uma criança carregar, sabe? Achar que não é bonita, achar que está gorda, achar que não é suficiente. Aí chegamos em uma relação abusiva entre dos meus 18 aos 22 anos, e foi um golpe na minha, já péssima autoestima. E seguiu-se uma época de transar com qualquer um, porque eu precisava que qualquer cara me achasse atraente para que eu me sentisse validada enquanto mulher e até mesmo como ser humano. E eu não percebia esse comportamento, eu não percebia que eu só me sentia bonita ou atraente se tivesse alguém que, que quisesse me comer. Mas isso acabava assim que o sexo terminava, e aí eu me sentia um lixo tudo de novo. E aí, a gente avança uns anos, depois de um colapso mental e nervoso, uma experiência de quase morte e uma internação em uma clínica psiquiátrica. E aí eu comecei é, um relacionamento com um homem que fazia o possível para levantar minha autoestima em todas as oportunidades que ele tinha. E ele até criava algumas que elas não existiam. Mesmo assim, mesmo morando com esse cara que me respeitava, fazia o possível para que eu conseguisse me ver pelos olhos dele, eu continuava sem perceber o meu valor. Continuava só esperando a hora que ele ia, como sempre acontecia, cansar e ir embora. Ele foi embora, por outros motivos. Mas hoje em dia, eu finalmente estou no caminho de aceitar que eu sou foda do jeito que eu sou. De olhar pra mim mesma e ver a mulher que ele viu por quatro anos. E ainda ver... Mas cara, não é fácil. Porque de um lado, a gente ouve que a gente precisa ser maquiada, escovada, de unha feita, sobrancelha tirada, depilada pra sequer estar no padrão. Não é fácil começar a se aceitar e perceber o que a gente faz, porque a gente quer e o que a gente faz porque é um comportamento adquirido. É uma jornada. Então, esse foi o e-mail dela, tipo, meu, obrigada, assim, mil. Eu, meu, eu não nem sei lá, eu tenho muita gratidão. Eu sei que gratidão é uma palavra muito já usada, é gratiluz, mas eu tenho muita gratidão por vocês que mandam esses e-mails, assim, e te, compartilhar uma história dessa. É, que é muito íntima Que é muito delicada né? Eu até realmente sinto muito Que você tenha passado por tanta coisa difícil assim, Tipo quase morte, internação Eu acho que é um Eu fico muito grata Por vocês me confiarem realmente em mim Mandarem essas histórias E eu acho que isso pode ajudar muitas pessoas sim Então é... E também eu sei que tipo É difícil da gente se abrir Ainda mais quando a gente fala sobre sexualidade é, então, ela, eu já tinha comentado por ela, com ela por DM se eu podia é, compartilhar essa história, que eu tava muito feliz que ela tava nesse processo de autoaceitação. E, realmente, né, essa jornada, ela leva muito tempo. E o tempo é o nosso melhor amigo, no final das contas. Que pode doer, pode ser sofrido, mas você vai ver que esse processo, ele é único. E vai fazer tudo sentido depois. <risos> E aí eu falei que essa história era parecida porque no período que você teve seu relacionamento abusivo também foi meio que parecido com o meu. É, então é, uma, é realmente uma época tipo essa adolescência, é, é, o finalzinho da, da juventude/barra adolescência indo para a vida adulta é uma época que a gente está construindo e botando tipo nossos valores em jogo, é, montando nosso caráter. A gente quer muito ser aceito, a gente quer muito ser amado e aí passar por um abuso psicológico, físico, enfim. É, nesse momento, eu acho que é muito impactante e dolorido, né? E, e quando ela fala sobre querer sexo a todo custo, me lembrou bastante do episódio sobre o poder do não. Que é justamente isso: você não precisaria procurar qualquer cara para se sentir desejada. Era algo que deveria ter sido trabalhado na sua cabeça, né? Ter se aceitado, você ter se amado, né? Ter explorado o seu próprio prazer. E isso ia ser uma, é, é por outro caminho, né, que a gente deveria seguir. Mas eu entendo que, nesse momento, é o que é, você acredita que aquilo é o ideal. Tipo, todo mundo fala de sexo da hora, né? E mesmo essa idade é, tipo, um absurdo. Todo mundo não. Se você não transa, você vai morrer, assim, basicamente, né? Então, é, é uma coisa que acontece mesmo. Eu postei recentemente sobre ser responsável pelo seu próprio prazer. E é tipo isso, assim, você precisa se empoderar, que eu também já tô cansada dessa palavra, mas assim, se empodera do seu corpo pra você, pra você saber o que, que você quer fazer com ele, o que, que você gosta de fazer com ele, né? Não dá pra gente viver de migalha de afeto. Eu acho que é isso que também a gente precisa aprender, e eu aprendi da pior maneira. Que a cada migalhinha e cada coisinha que me davam, né, tipo, essa, essa que nem a, a nossa amiga que falou, né, que quando ela conseguia transar com alguém, ela tipo, para ela era, uau, eu sou desejada. E na verdade, não era, tipo, depois ela se sentia muito mal, né? Então, a gente precisa entender a falar não, e que isso pode deixar a gente muito mais livre, e entender muito mais o que é, como funcionam as coisas, assim. E depois quando aparece uma pessoa que quer te dar amor e você não consegue aceitar, é justamente porque você não sabe o que é amor, né? Então parece papo de filme romântico Mas eu acho que é muito real isso, né? E eu adoro frases, né? Eu sou a pessoa das frases aqui Eu sempre falo frases diferentes e Tem uma frase naquele filme Que foi muito hypado, assim, uma, uma época Que chama Vantagens de Ser Invisível E ficou super famosa, né? E aí, que é basicamente assim A gente só aceita o amor Que a gente acha que merece Em livre tradução, que eu traduzi aqui é, Que é meio que isso, né? Como que você vai receber um amor se você acha que você não é merecedora daquilo, né? Eu acho que é meio que isso também. Você é, ainda não aprendeu o que era ser querida, ter carinho, se amar, pra justamente amar uma pessoa. E isso me lembra outra frase famosíssima da RuPaul, drag queen maravilhosa que eu amo, que é... Se você não pode se amar, como é que você quer amar alguém? Também em livro e tradução, porque em inglês é muito melhor. Então é isso, tipo, primeiro você tem que se amar. Primeiro de tudo, a história, passo a passo. Vai lá, tenha uma conversa com você mesma. <risos> leva você num, num jantar, né? Você que quarentena não dá. Toma um drink com você. Fala, <risos> passa passa tempo com você, né? Tipo, entenda você. É, é um momento, acho que é autoconhecimento, autocitação. Vai muito desses momentos sozinhas que a gente tem com a gente mesmo. E se descobrir, né? E eu não tô falando só sexualmente, eu acho que é, é muito profundo o que eu tô tentando falar aqui. É, e é isso, né, então eu acho que essas frases acho que elas expressam exatamente o que a gente precisa fazer no nosso processo de autoaceitação E o que me ajudou realmente foi, sim foi o que eu tô falando, ficar sozinha E eu já contei aqui que quando eu tava tentando sair desse relacionamento abusivo, né, que foi meio que aos 18, 22, por aí também que nem a nossa amiga aqui Eu fui pela primeira vez na terapia e foi péssimo, né, porque a psicóloga era bem ruim. Mas o único conselho que eu lembro que funcionou, que ela me deu, foi realmente fazer algo que eu gostava, só que sozinha. Pra eu começar a ter a criar essa independência, porque eu tava muito achando que eu precisava de alguém pra ser feliz e que eu ia ficar sozinha pro resto da vida. O que eu amo hoje em dia. <risos> Mas, né, e aí o, que, que, o que, que eu gostava naquela época, e ainda gosto, óbvio, que eu poderia fazer sozinha. E foi justamente viajar. E aí, por isso que eu dei a louca. E fui pra um monte de pa países diferentes sozinha. Eu me joguei. Aí me virei. Aí teve perrengue chique. Teve tudo. Teve, teve boy também, né? Então, é... aí eu comecei a entender que eu conseguia fazer tudo aquilo sozinha. né Então, eu comecei a amar ficar sozinha. Então, eu, eu andava nas ruas, né, ia pra museu, não sei o que, eu dava risada comigo mesma, das minhas piadas, eu tirava mil fotos, eu tinha um ótimo momento comigo, então, é, é uma coisa que, tipo, depois é, que eu voltava, volto, né, que eu não viajo mais, né, que essa quarentena acabou com tudo, é, eu sempre volto transformada essas viagens, então, isso me ajuda muito a entender que eu sou uma pessoa assim, eu não preciso de nada, assim, eu já sou completa, né, a gente já é um serzinho completo, a gente não precisa da tampa da panela, né, a gente, gente, a gente já é uma panelinha fechada, <risos> a gente já tá, já tá bonitinha, então, assim, eu acho que tem, tem que botar isso na cabeça também, é... que você, é como eu já postei aqui também, né, você é a sua melhor companhia, e, e perceber isso foi tão libertador pra mim, tão libertador, que Lógico, eu voltava das viagens E eu começava a aplicar essas coisas aqui Então, eu ia pro cinema sozinha Eu ia pra, pro shopping sozinha Eu ia pra não sei aonde sozinha é, Já fui pra... Eu só não fui pra balada sozinha <risos> E nem pra show Isso é, é, São duas coisas que eu preciso tentar Quando tudo voltar normal Que eu acho que não vai voltar tão normal Mas são coisas que também eu é preciso testar Mas assim, gente, é muito diferente Eu sei, e assim Eu sei... Que tudo que eu falei aqui de viajar é um puta privilégio. Eu entendo tudo, eu, eu reconheço. Mas eu sei que eu, é um exemplo muito extremo, né? para muitas pessoas. Tipo, ninguém vai conseguir viajar agora, mas também é muito caro fazer isso. Então, o que eu tô tentando falar é sobre justamente tentar fazer essas mini coisinhas durante o dia é, que te tragam essa independência, te liberta um pouco dessa imagem de querer sempre estar com alguém e você... Ai, ah, mas você não se sente sozinho quando você está viajando? É, como é que você vai querer falar com alguém? Você quer comentar alguma coisa? Gente, eu comento para mim mesma e outra. Tem celular, tem internet, eu faço stories, sei lá. É, é, acho que é, é um outro nível de consciência que a gente tem que atingir sobre, né, se amar. E realmente, autoaceitação é um longo processo, né? E nós, pessoas com vulva, principalmente, né? A gente tem muita pressão por perfeição, né? Seja no sexo com o namoradinho ou enfrentando a nossa vida adulta, né? E aí uma coisa que eu ouvi no curso da Prazerela que foi ótimo... E, aliás, elas abriram um curso online que agora na quarentena parece bem legal e bem parecido com o que eu fiz. Eu vou deixar aqui na descrição. É, eu lembro de ouvir que no curso que, tipo, por que a mulher tem que fazer unha, depilação, cabelo, né? Enfim, a sua unha... A sua unha. Está pronta. <risos> a sua unha tá pronta, ela tá no seu dedo, tá saudável, né? E, tipo, o seu cabelo tá pronto também. Tá tudo feito na Assim, o seu corpo já está pronto. Não é que você precisa fazer alguma coisa. É, então, óbvio que... É, é o que eu falei no episódio de autoaceitação. Veja o propósito. Então, se você realmente tá fazendo a unha porque você tem essa pressão e essa coisa... Esse comportamento adquirido, né? Que nem a nossa amiga falou em cima. Porque sua mãe... Sua tia, todo mundo da sua família tem o um costume de ir na manicure e aí você fica... Você se sente meio estranho porque também ah você vai na manicure também, enfim. Mas será que você não tá na, na onda das pessoas e, e não tá parando pra pensar se, tipo, isso é realmente necessário, né? Esse comprometimento todo, enfim. Ou não, ou tipo, meu, eu amo fazer minha unha e é isso, não sei o quê. Eu, eu fico muito feliz quando eu tô com minha unha colorida então tá bom, é assim, não tem problema o problema é justamente isso, né de já está tudo feito, já está tudo pronto no seu corpo, né, o cabelo tá ok, a unha tá ok e eu não lembro o resto da música mas é tipo isso então vamos para o nosso último depoimento que esse depoimento, ele na verdade foi, eu recebo muita mensagem no Insta na DM, de meninas querendo tirar dúvidas e tudo mais e essa eu achei que, meu, eu falei, posso... Posso falar no podcast, porque eu acho que pode ajudar muitas pessoas também que têm a mesma dúvida, dúvida que você. É, sem falar seu nome, óbvio, né? Então, ela super topou. Então, eu vou, eu vou ler o que ela me mandou. E também eu vou, eu vou justamente falar o que eu tinha comentado pra ela, que eu acho que pode ser, sim, certeiro pra muita gente aqui. Então, vamos pro nosso último depoimento aqui. Então, eu tenho 14 anos e me sinto meio culpada por me masturbar, por ser católica, sabe? E aí, eu queria saber se você tem algum conselho para mim, porque não tenho a liberdade de falar isso com meus pais. Eu queria fazer outra pergunta também. Eu tô namorando e confio bastante no garoto e vejo que isso é um sentimento recíproco. E eu meio que já me sinto preparada para dar um passo adiante, mas não sei se é indicado por conta da minha idade. Eu, até porque eu morro de medo de engravidar e não tomo nenhum anticoncepcional porque minha mãe não deixa. E porque eu tenho histórico de problema com AVC. E parece que aumenta as chances de ocorrer em quem toma anticoncepcional. Então vamos lá. Ela me mandou isso. E aí, o que que eu... São duas coisas que ela me pergunta aqui. Justamente a primeira, sobre se masturbar porque ela é católica. E outra, sobre tipo realmente ter a primeira relação com penetração, enfim, com o namorado. Pelo que me diz, acho que é isso, né? É... Primeiro, né, eu acho que uma coisa que eu falei sobre masturbação pra ela é assim, primeiro de tudo, né, masturbação é um negócio íntimo, que é só seu. Tipo, ninguém precisa saber se você fez ou deixou de fazer. Então, assim, é um negócio que é só seu, tipo, não, é, não deveria ser tratado como algo que tipo, eu estou culpada porque as pessoas vão me achar suja, eu me acho suja e tudo mais. Então pensa nisso, assim, é uma coisa que, meu, você faz se você quiser, né? E, e o máximo. O que, que, que é o máximo que pode acontecer quando você se masturba? É ter um orgasmo. É relaxar, é ficar tranquila, é melhor, melhorar a sua autoestima. É você conhecer melhor o seu corpo, aliás. Então, esse é o máximo que pode acontecer. Nada além disso pode acontecer. Não vai crescer, mão, é, crescer pelo na sua mão. É, não vai crescer espinha, não vai, gente, não, até acho que melhora, melhora a pele, tá, <risos> não sei se estou falando besteira, mas eu, eu sei que, enfim, dá uma boa melhorada, é, e outra coisa, eu acho que você tem que entender que é, você é um ser, assim como todos os outros, você pode sentir prazer, e você tem direito de sentir prazer, então, você deixar o seu prazer na mão de outra pessoa, porque a questão dela era justamente por ser católica. É, a igreja, ela fala que ela só pode dar prazer pro outro. Pro marido, enfim. Né? Tem que casar, né? Tem, tem essa também. E, e tem que ser com o foco na reprodução. Só que assim, é, a gente tá é que assim, eu sou uma pessoa que tipo eu, eu cresci numa uma família católica eu, me, eu já contei, é um episódio da religião foi muito impactante pra muitas pessoas que vieram conversar comigo, e eu não imaginava e, e recomendo pra quem quiser escutar é, acho que é o um episódio é, desabafo sobre religião então eu conto lá nesse episódio que tipo, eu tinha uns, assim, cresci nessa família católica e aí eu, há uns 10 anos por aí, eu me rebelei <risos> E eu consegui fazer minha família toda abrir os olhos para aquilo que, assim, não fazia mais sentido pra gente ir na igreja Não fazia sentido nada daquilo Óbvio que minha família é outro tipo de família Assim, são famílias diferentes da, da família da nossa amiga aqui é, Sei lá, é totalmente diferente Mas foi algo que, tipo, eu entendo o seu lado Porque eu cresci nesse ambiente mais católico mas aí depois foi só, tipo, tiro, porrada e bomba. <risos> e outra, gente, já comentei aqui. Você acha que Deus tá preocupado em saber se você tá se masturbando ou não? Você acha que ele tá realmente se importando com isso? Você que tem religião e acredita em Deus e... Cê... Pergunta isso pra você. Eu acho que, assim, ele deve estar tá com muita coisa pra resolver, principalmente agora. Então relaxa, tá? Eu acho que tem outras coisas que a gente pode pensar e lembrar que a gente pode ter prazer sim, né, é super importante. Não deixa seu prazer no mundo de outra pessoa, porque isso pode ser muito ruim. Você tem que ter tem que focar em ser independente disso, não esperar os outros você ter prazer com você mesma, é, uma, é um privilégio, tipo, gigantesco e é uma coisa que vai te abrir muito os olhos para como você vai enxergar o sexo, né, e a igreja falar isso pra você, e até como a gente já comentou até em outros episódios, de até do, no mito na virgindade, que é, aliás é uma outra coisa, né? Que não existe. Então, foi, foram regras criadas pra justamente controlar as mulheres. Então, você só poder fazer. É, transar, quando casar e não sei o quê, todas essas regrinhas, é tipo justamente pra você evitar que a mulher tenha um prazer. Então. Gente, e o que, é, é, que esses machos têm medo, né? <risos> eu acho que eles têm medo porque a gente sabe muito bem tocar nossos corpos e eles não. Então é isso, eu acho que você tem que ser livre e fazer o que você bem entender. E tipo, nem, o padre não precisa saber, a sua mãe não precisa saber, ninguém precisa saber. Tá, é você com você. Então, relaxa e goza, como diria Marta Suplicy. É, que mais que ela tinha falado aqui. Então, ah, outra coisa que eu falei, o é, que, que, que tem de errado, né? Você ter prazer com você mesma. E uma, o exemplo que eu tentei usar pra ela é justamente como eu vejo o meu corpo. Então, o seu corpo é um templo, né? Seu corpo é como se fosse algo mágico, é algo que você tem que tomar, dar muito carinho pra ele, né? Então, como se fosse um templo, né? Então, você leva referências pra ele, você... É... Trata com maior respeito, né? Então, quanto mais coisas boas e mais respeito, mais carinho acontece com o seu corpo, melhor. Então, não tem nada de errado se masturbar, né? Eu acho que isso vai até te deixar mais segura sexualmente pra você dar o próximo passo, por exemplo. Então, aí quando ela fala sobre dar o próximo passo com o namorado dela... É, primeiro de tudo Assim, a primeira coisa que eu falei pra ela né? E eu sempre falei, tipo, gente, não sou psicóloga Não sou ginecologista, não sou nada aqui Só sou uma amiga, uma menina louca Que gosta de falar sobre isso Mas, é, primeira coisa, meu Vai numa ginecologista é, A primeira coisa que acontece Na vida de uma menina Menina cis, pelo menos, né Que eu entendo mais é, A gente tem que começar a ir na ginecologista Tipo, muito cedo então é bom para você tirar as dúvidas quando você é menor de idade acho que você tem que ir com um adulto responsável isso pode criar muitos problemas também porque é muito difícil é né, para muitas meninas tipo perguntarem tirar dúvidas algumas ginecologistas elas permitem que tipo faz a consulta e aí elas é, pedem para mãe enfim, para pessoa o adulto sair da consulta se a menina quiser perguntar uma coisa sozinha então, vá pra ginecologista. Assim, se você tem a mesma idade que a nossa amiga aqui, tipo 14, é, ou, você tá, ou até mesmo ser um pouco mais velha, mas você tá começando a ter é, essa a sua primeira relação, enfim, penetração, ou, ou não, assim, o, qualquer contato sexual que você tenha, né, pode ser uma relação homossexual também. Mas é, tenha em mente que, meu, vai, primeiro, vai no, na ginecologista. Tira suas dúvidas. Né, fica mais segura do seu corpo, entende mais o seu corpo, então assim ela vai te ajudar a entender sua anatomia, é, vai tirar tipo dúvidas sobre menstruação. Então, primeira coisa também é você saber controlar a sua menstruação, então saber quando que vai descer, quando que você tá fértil. É, é algo que eu ainda, por tomar pílula, eu ainda não entendo muito e eu até vejo essas. É, influencers, né, Essas, até amigas minhas no Instagram, que postam nossa, hoje a fase pré-ovulatória, blá, 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 e tô me sentindo assim. Gente, eu, eu não sei. <risos> eu sinto muita inveja, sabe, invejinha branca, porque eu não faço ideia como que é isso. Porque eu sou essa coisa da pílula, né, enfim, que é uma coisa que eu tô tentando parar. E, então, assim, eu acho que, primeiro, meu, vai na ginecologista, é ela que vai te dar os melhores conselhos, ela que vai conseguir, tipo, te indicar até essa coisa da pílula, né? Talvez, justamente, por você ter casos na família que são muito né, preocupantes até, tipo, se você quer tomar pílula, tem outras formas de você se proteger, tem outras maneiras, tem outros é, remédios ou, ou coisas bem naturais também pra você usar. Então... Tem várias opções. Eu sei que essa coisa da mãe não deixar a mãe não... né, Sempre ter... Ainda mais assim, uma mãe religiosa. Quando a Nina fala sobre isso, deve ser um absurdo pra ela. E eu vou até... Assim, se quiser... Eu, eu até conto a minha, a minha história. De como que eu falei pra minha mãe que eu queria tomar pílula. Então, lembrando que eu perdi minha virgindade, entre muitas aspas. Porque virgindade não existe. Mas eu perdi minha virgindade... É, quando eu tinha 19 anos, e aí eu falei, meu, eu preciso tomar pílula, na época, enfim, eu não sabia muito dessas coisas, tipo, mais naturais e tudo mais, e dá muito medo, né, a gente só vê história horrorosa, né, enfim, e eu tipo, meu, eu preciso tomar pílula, e eu lembro que minha irmã tava tomando, né, minha irmã é mais velha, então ela, ela já tinha passado por isso, então ela, já tinha um exemplo dentro de casa que, assim, ela já tava... Já, já tinha começado a namorar, já tava tomando, não, não. então, assim... O ambiente na minha casa já era um pouco mais tranquilo. E aí... Uh, eu... Tá, eu com a minha mãe. E aí eu peguei e falei, meu, mas... Sabe uma coisa que tá me incomodando também? Eu tenho pavor, eu não gosto de espinha na minha cara. E aí eu tava muito irritada com isso. e falei, meu, se eu começo a tomar pílula... A, a pele fica outra coisa. No meu caso, tá, gente? Eu tô falando, assim, tem, tem gente que faz o, o... faz o efeito ao contrário, tem gente que engorda, tem gente que fica muito... mais Sei lá, é, no meu caso, por conta da minha irmã, por eu enxergar a minha irmã, o que aconteceu com ela, eu achei que, tipo, tá, eu tenho um motivo aí. Então eu cheguei pra minha mãe, eu me sentei no sofá com ela, falei, mãe, então, eu tô pensando em tomar pílula, porque a minha pele tá muito tá muito ruim, não sei o que, eu queria melhorar, queria... minha irmã tá, tá com a pele melhor, eu queria testar. E ela virou, assim, ela olhou pra mim e ela... Tá bom. Assim, ela, ela já sabia o que eu queria, né? No final, no final das contas, ela já sabia qual que era o meu objetivo final com isso. E no final... É que assim, é que, óbvio, que é outra vivência e tal. E eu acho que até isso deixou minha mãe mais tranquila. Porque eu queria me proteger de alguma forma, né? Eu acho que não... Tem que usar outras coisas, né? Camisinha, hello. Mas, é... Daí foi muito mais fácil pra mim. Porque eu já tinha falado com ela sobre isso e no final eu já fui na ginecologista e tal, fiz todo aquele esquema. Mas, assim, tô contando a minha vivência, eu sei que você é menor de idade, você não tem esse contato, você não consegue falar sobre isso com seus pais. Assim, todo mundo assim, de alguma forma a maioria das pessoas vai transar algum momento na vida né, então eu acho que isso é normal, e sentir prazer não deveria ser algo tão bizarro como as pessoas enxergam, assim. Então, ai, tenta ir numa ginecologista é, diferente, não dá pra ir sozinha, eu acho, porque você é menor de idade, mas pega alguém algum adulto responsável, um, uma tia, uma prima mais legal, assim, mais aberta, não fica sem respostas, não fica é, sei lá, se privando disso, porque você precisa tirar suas dúvidas, é, você tá no seu direito de tirar suas dúvidas, e outra, é melhor, é, é muito mais louvável você querer tirar dúvidas e, e querer ir atrás do que você não fazer nada disso, se arriscar, se botar numa situação que pode ser muito difícil para você, por conta de, tipo, ah, tá bom, sei lá, não entender muito das coisas e, e se jogar na, na história aí. Então, eu, se eu fosse você, a primeira coisa, eu procuraria um ginecologista. E aí, é, e outra coisa é, tá, você e seu namoradinho gostam muito, você sente vontade de fazer, e o que você, que assim, né, você acha que a sua idade talvez não seja indicada pra isso. Olha, eu não sei. Assim, eu, eu também tenho um monte de medo de falar besteira aqui, por conta, sei lá, eu não gosto de dar nenhum conselho errado pra ninguém. Mas, meu, eu tenho muitas amigas que perderam a virgindade, entre aspas, com 14 15 também. Tipo, assim, conhecer gente que, que perdeu com essa idade, eu conheço. Indi Mas indicado, meu, eu não sei. De verdade, eu não sei, porque... Eu fui perder com 19 anos, né? Mas se você se sente confortável o suficiente. Se você tem uma intimidade boa com esse menino. Porque, assim, é aquela coisa... Se vocês já conversam, se vocês são muito amigos, se... Porque eu acho que quanto mais intimidade existe, melhor vai ser. E mais tranquilo vai ser. Então, se é um menino que ainda você não... Sei lá não tem tanto tempo junto, é que isso é muito minha opinião, gente, sei lá, mas acho que quanto mais confortável, né, consciente, e pelo amor de Deus, se protejam, porque, né, como ela falou, morrem de medo de engravidar e tudo mais, se proteja, se não pode tomar pílula, é óbvio, usa camisinha, e além de usar camisinha, controla a sua menstruação, porque tem uma tabelinha, a gente tem uma tabelinha do Vênus em Leão nosso site, que aliás, tem um, um site, tá? Que é venusleão.com, que é muito chique. Dentro desse site, a gente tem uma tabelinha menstrual, que lá você pode fazer o controle da sua menstruação e saber quando você tá fértil e quando você não tá. Então, além da camisinha, o que você poderia fazer é justamente ver um dia que você tem certeza que não tá fértil e... Usar a camisinha junto. Então, é assim... É isso, assim. É, é, mas é aquela coisa, é uma escolha sua. Não se pressionem pelos outros. Se o menino tá te pressionando, que ele quer, que ele quer... Tá... É que ela me falou que ele não tá. Eu, eu sei, ela me contou mais a história. Mas, assim, se por acaso ele tá te pressionando muito pra isso, daí eu, eu daria dois passos pra trás e, tipo... Aí o poder do não vem. Eu acho que eu, te, eu teria um pouco de receio, porque eu não faria só porque o cara tá me insistindo. Então, eu acho que é isso. Né? Vai no Magineco, pelo amor de Deus. E usa camisinha. <risos> gente, eu acho que é isso. A gente teve esses três depoimentos que foram muito bons. assim Eu acho que eles mereceram todo esse espaço aqui no episódio. Meu sonho era fazer um episódio ou até mais episódios com depoimentos, tipo, especial de depoimentos a mais... E também sobre contos eróticos dos seguidores, que assim, né, me deram, sabe, falaram tanto que iam me dar contos eróticos pra ler. E estou esperando, mas tudo bem, a gente continua aqui recebendo, é, a gente recebe relatos, os contos, algum caso engraçado, alguma dúvida, ou alguma história sobre sexualidade, enfim, ou outro assunto que você acha pertinente pra gente comentar aqui, pode mandar pro nosso e-mail, venusemleompodcast arroba gmail, ou lá na DM do Instagram, no nosso Instagram, que é arroba, underline, underline venusemleão. Então é isso, se cuidem, né? Se cuidem muito, cuidem da cabecinha de vocês também, saúde mental é tudo, né? Se masturbem também, porque ajuda. <risos> então, é isso, gente. Um beijo e boa semana para vocês.